0: Estos días, en concreto en el programa anterior, estuve hablando, y hoy seguiremos, porque así nos lo ofrece el compendio del Catecismo, de la figura del Papa. No estuve hablando ni del Papa Francisco, ni del Papa Pío III, ni del Papa Benedicto XVI, sino de la figura del Papa, cuál es la misión del Papa y cuál es su autoridad. Digo esto porque gracias a vuestra generosidad y a vuestra participación en el programa he recibido varios correos electrónicos donde se descargan o se comparten distintas opiniones sobre el Papa Francisco. Distintas opiniones, unas más favorables, otras quizá un poquito más críticas y por supuesto que agradezco y acepto todas las opciones y todas las opiniones que compartís con el programa. Pero lo que quiero subrayar ahora en esta introducción y en este empeño que tengo en animaros a escuchar el programa de El Compendio del Catecismo y otros programas de Radio María, todos los programas de Radio María, digo que lo que quiero subrayar es que nosotros no podemos aceptar la doctrina de la Iglesia solamente si ésta encaja con nuestra manera de entender la vida cristiana. Es decir, nuestra simpatía por el Papa, nuestra sintonía de ideas con él, no es lo que le da la autoridad. Lo que le da autoridad al Papa es el Espíritu Santo... ...que ha inspirado a los cardenales para elegirlo... ...porque el Papa, como espero que veremos hoy... ...es la roca sobre la que Cristo edifica su iglesia... ...y repito que te puede caer mejor o peor... ...te puede gustar más o menos su manera de expresarse... ...incluso puede haber algunas ideas que quizá te llamen la atención... ...pero la adhesión al Papa... No depende de la simpatía que te produzca el Papa. A mí, personalmente, los Papas que he conocido, y cuando digo conocido no me refiero solo a los Papas en cuya época he vivido, sino a aquellos que he leído, sobre todo Juan Pablo II, que tuvo un pontificado muy largo y ya tuve ocasión de acercarme a su figura, y después de muerto, pues también he tenido la oportunidad de leerle, después de muerto el Papa, obviamente. El Papa Benedicto XVI, en cuyo pontificado comencé a hacer en su momento el programa de la voz del Papa, es decir, que le leí mucho, y el Papa Francisco, que desde el inicio de su pontificado hasta hace unos meses, que un hermano sacerdote me sustituyó o me sucedió en el programa de la voz del Papa, pues también le he leído mucho. Y por lo tanto, a mí personalmente, los tres papas que he leído, que he leído en profundidad, me encantan. Cada uno con su estilo. Su estilo literario y su estilo pastoral. Pero puedo afirmar que entre ellos, desde luego, no hay ninguna contradicción, sino más bien una continuidad, aunque repito, con diferentes estilos. Y me parece oportuno sobre todo para los católicos que queráis tener una buena formación, que no nos limitemos simplemente a decir lo que dicen que ha dicho el Papa, a quedarnos con los titulares de los medios de comunicación, que muchas veces lo que quieren es simplemente una frase llamativa y no ir a lo profundo de lo que el Santo Padre ha expresado. Y por eso os animo a que escuchéis el programa de La Voz del Papa aquí en Radio María, las noticias de Radio María y que si podéis, cuando Radio María sintoniza con el Vaticano para escuchar en directo lo que el Papa está enseñando aprovechéis para conocer la fuente original de las enseñanzas del Santo Padre y que no las interpretemos a nuestra manera y que no tratemos de ver en ellas, en las intervenciones del Papa, ideas que a lo mejor el Papa no tiene. Otra cosa es que las palabras que utilice puedan resultar un poco chocantes viniendo de un sumo pontífice. Pero hay que tratar de entender qué es lo que dice y el contexto en el que lo dice y por qué lo dice. Y leerlo no como separado de los anteriores Papas, sino integrado en la enseñanza ordinaria, ...de la Iglesia. Por eso, siempre que podáis... ...acudid a las fuentes. No os dejéis llevar por rumores... ...sino acudid al origen de la noticia... ...que normalmente es el Papa... ...y afortunadamente es muy fácil... ...acceder directamente a lo que él ha dicho. Por eso, es importante también conocer... ...el compendio del catecismo. No solamente para escuchar lo que dicen que enseña la iglesia sino para ir a la fuente de la enseñanza que es el catecismo donde está plasmada la doctrina de nuestra amada iglesia y el compendio del catecismo donde esta doctrina está un poquito más resumida así que vamos a meternos en la fuente para conocer la fuente de la vida que es Jesucristo y beber de esta agua fresca que nos renueva y por eso para hacerlo bien, para hacerlo con buena disposición comencemos invocando juntos el don del Espíritu Santo Ven Espíritu Ven Espíritu Señor, buen pastor de la humanidad, que confiaste a Pedro y a sus sucesores la misión de fortalecer a los hermanos en la fe y de iluminarles en la escucha de la palabra. Tú que has inspirado a todos los santos una profunda devoción al Santo Padre y un intenso amor a la Iglesia, te pedimos que tu espíritu de sabiduría ilumine al Papa Francisco en su misión de sucesor de Pedro, que tu misericordia le proteja y conforte, que el testimonio de tus fieles le anime en su misión y que la tierna presencia de María sea para él señal de tu amor. Que él sea fuerte en la fe, audaz en la esperanza y celoso en la caridad. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Después de haber invocado al Espíritu Santo rezando por el Papa, en concreto hoy sí, por nuestro papa francisco vamos allá con el nuevo programa y os recuerdo que estamos hablando de quienes conforman la iglesia y en concreto estamos hablando de la jerarquía después de hablar de la sucesión apostólica y de los obispos continuamos con la figura del papa veíamos en el programa anterior cuál es la misión del papa y después de hacer una breve biografía del apóstol pedro veíamos Qué tipo de autoridad tiene el papa que tiene autoridad en toda la iglesia que es vicario de cristo cabeza del colegio de los apóstoles cabeza del colegio de los obispos pastor de toda la iglesia sobre la que tiene por institución divina no por simpatía o porque encaje con mi modo de entender las cosas sino por institución divina la potestad plena suprema inmediata y universal Así que vamos a continuar hablando de los obispos y de la relación con el Papa en la siguiente pregunta del compendio del catecismo que encontráis en el catecismo mayor en los puntos del 883 al 885. Escuchamos nosotros ahora la pregunta 183 del compendio del catecismo. Número 183. ¿Cuál es la función del colegio de los obispos. El colegio de los obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él, ejerce también él la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. Veis que el compendio del Catecismo subraya la potestad de los obispos pero siempre en comunión con el Papa y nunca sin él. Y una pregunta que puede surgir es ¿por qué esta necesidad de estar unidos los obispos al Papa para ejercer su propia autoridad no son suficientes ellos solos sin la necesidad de estar unidos al Papa para gobernar a la iglesia? Y la respuesta es que no, porque es sobre Pedro y sus sucesores sobre quienes Cristo edifica la iglesia. Daos cuenta, como veíamos en el programa anterior, que ya en el Antiguo Testamento hay algunas profecías que nos hacen intuir lo que después se cumplirá plenamente en la figura de Pedro y también veíamos como en la lista de los apóstoles que nos da la Sagrada Escritura, las cuatro listas, Mateo, Marcos, Lucas y Hechos de los Apóstoles, siempre está Pedro el primero. Incluso San Mateo habla de primero Pedro y decía que este primero no es una cuestión numérica, sino que se refiere a su autoridad. La cita más usada y también la más discutida para afirmar la necesidad de la comunión con Pedro es cuando a Pedro se le instituye por parte de Jesucristo como roca de la iglesia. Digo que es la cita más usada y la más discutida porque algunos no católicos recurren a la lengua griega para afirmar que Petros y Petra son palabras diferentes y que por lo tanto no se refería a Pedro cuando se hablaba sobre la roca. Es decir, que leído en griego sería algo así como decir, tú eres Petro, Petro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y por lo tanto, según quienes quieren negar que Cristo funda su iglesia sobre Pedro, como utiliza dos palabras distintas, Petro por un lado y Petra por otro, niegan que sea Pedro la roca. Y de hecho, en algunas Biblias, en la Reina Valera, por ejemplo, podréis escuchar la traducción Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O tú eres piedra y sobre este guijarrito edificaré mi iglesia. Para querer separar a Pedro de la roca. Así que vamos a ver esto porque muchos protestantes dicen que cuando Jesús hizo esta afirmación se estaba refiriendo a sí mismo como la piedra sobre la que edificaría su iglesia y no sobre la persona de Pedro, o que Jesús estaba refiriendo a la profesión de fe de Pedro. Es decir, tú eres Pedro y sobre esto que acabas de decir, que yo soy el Mesías, edificaré mi iglesia. El texto del que estamos hablando es Mateo 16, 18, dice, después de que Jesús pregunte quién dice a la gente que soy yo y quién decís vosotros que soy yo, y Pedro responde, Jesús a su vez le dice, «Y yo a mi vez te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra». Quedará desatado en los cielos. Nosotros afirmamos, nosotros los católicos afirmamos que Cristo se refiere a Pedro como la piedra y los protestantes dicen que Cristo se refiere o a sí mismo o a la confesión de Pedro, pero no a la persona de Pedro como piedra. Para interpretar bien un texto bíblico es necesario tomar todas las palabras en el sentido que indica el conjunto de la frase. Es decir, se debe tener en cuenta el significado de una palabra a la luz de la frase en la que esa palabra está. Por eso es necesario saber qué piensa o cuál es la intención del autor. Hay una cosa que es indiscutible y es que Jesucristo le cambia el nombre a Simón por el nombre de Pedro, que quiere decir piedra. ¿Por qué Jesús se va a referir a sí mismo como piedra si acaba de cambiarle el nombre a Simón para llamarle Pedro, es decir, piedra? Y además es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto, es decir, los versículos que preceden y que siguen al texto nos dan la idea de que también hay que tenerlos en cuenta para hacer una adecuada interpretación. Hay una frase que se suele decir mucho y que es muy buena a propósito de la interpretación de la Biblia y, de hecho, de la interpretación de cualquier texto o de cualquier conversación. Un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Es decir, tú no puedes leer únicamente una frase hay que leer el contexto completo. De hecho, en más de una ocasión he visto gente que afirma, pues la Biblia dice que Dios no existe. Y efectivamente, tú puedes buscar un texto en la Biblia que literalmente dice Dios no existe. ¿Eso significa que la palabra de Dios esté afirmando la inexistencia de Dios? Obviamente no. Lo que dice el texto literalmente... En su contexto es, dice el necio para sí, no hay Dios. Lo tenéis en concreto en el Salmo 53, en el versículo a partir del primero, dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y cometieron maldad. No hay quien haga bien. Eso dice el contexto. Pero si sacas la frase, no hay Dios de su contexto, puedes decir algo tan disparatado como que la propia palabra de Dios niega que Dios exista. Esto es un ejemplo muy claro de cómo solamente se puede comprender lo que se quiere decir, no cuando lees una frase suelta, sino cuando la lees dentro de su contexto. O sea, no se puede hacer doctrina con un solo versículo, porque un texto fuera de contexto se convierte en pretexto y este texto de mateo 16 no dice que cristo se refiera a sí mismo sino al apóstol pedro en primer lugar porque le cambia el nombre de simón a piedra pedro y en segundo porque en todos los contextos donde en la palabra de dios se le cambia el nombre a alguien no es simplemente por ponerle un mote gracioso entre colegas, sino porque ese nombre nuevo indica un cambio de función o de ministerio para la persona. Implica una vocación. Por ejemplo, Abraham, se llamaba así el patriarca Abraham, sin H ni nada, es decir, las cuatro letras, las cinco letras, Abraham, es renombrado por Dios como Abraham. Abraham, ahora sí, con H intercalada. Abraham, porque le constituye en padre de muchedumbre de pueblos. A veces en la misa, cuando sale el texto que voy a leer ahora, del Génesis 17, parece que la lectora o el lector no está acostumbrado a leer Abraham y piensa que es un error de tipografía de la impresión del misal y en vez de decir Abraham, pues dice siempre Abraham. Pero el texto de Génesis 17, 3, 6, dice Cayó Abraham, rostro en tierra, y Dios le habló así. Por mi parte, he aquí mi alianza contigo. Serás padre de una muchedumbre de pueblos. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Pues padre de muchedumbre de pueblos te he constituido. Te haré fecundo sobremanera, te convertiré en pueblos y reyes saldrán de ti y lo mismo le pasa a su esposa Sarai a Sarai Dios le cambia el nombre y le llama Sara que significa princesa fecunda o madre de reyes dijo Dios a Abraham versículo 16 del mismo capítulo 17 del Génesis dijo Dios a Abraham a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo la bendeciré y de ella también te daré un hijo. La bendeciré y se convertirá en naciones. Reyes de pueblos procederán de ella. A Jacob Dios le cambia el nombre por Israel, porque luchó con Dios y hombres y venció. Dice el Génesis capítulo 32 versículo 28... Dijo el otro, ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres y les has vencido. Y el propio nombre de Jesús tiene un significado, dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si queréis profundizar un poquito más en la importancia que tiene en la Sagrada Escritura el nombre, os remito a los podcasts de este programa. Allá por la pregunta número 38 hablábamos de con qué nombre se revela Dios y en el número 40 por qué es importante la revelación del nombre de Dios. Y también en la pregunta 81 que plantea qué significa el nombre de Jesús, reflexionábamos sobre la importancia que tienen los nombres. Por eso vuelvo a repetir una idea que no podemos perder de vista y es que las verdades que vamos conociendo se sostienen sobre otras de las que ya hemos hablado. Esto es una construcción de un edificio de la doctrina. Es decir, no se trata de preguntas sueltas, sino que vemos y a medida que vayamos avanzando, Quedará todavía más claro cómo unas cosas se sostienen sobre otras. Así que si queréis reflexionar sobre la importancia del nombre, podéis buscar en el podcast de la página web o de la aplicación móvil de Radio María el programa de la pregunta 81, que significa el nombre de Jesús, y los programas de las preguntas 38 y 40. Entonces, si todos los nombres tienen un significado y los cambios de nombre implican un cambio de función o de misión, esto también hay que aplicárselo en el contexto del de apóstol Pedro de Simón. Si vemos los versículos que preceden a la institución de Pedro como piedra, Cristo le pregunta ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Pedro le contesta diciendo quién es él y cuál es el ministerio de Jesús. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Cristo le responde, ahora te digo yo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y veremos cuál es el propósito de este cambio de nombre y cuál es el ministerio, la vocación, la misión que ese cambio de nombre implica. Es necesario tomar las palabras en el sentido que indica el contexto o sea que hay que saber repito los versículos anteriores y los posteriores porque no se puede hacer doctrina con un solo versículo se tiene que tener en cuenta el contexto del texto para no inventar un pretexto y el versículo es a ti te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Cristo le da las llaves del reino de los cielos a Pedro. Su función será la de portador de las llaves. Es necesario también, para hacer una buena interpretación de los textos, buscar los pasajes paralelos, es decir, aquellos que tratan del mismo asunto. Una persona que quiera estudiar la Biblia en profundidad tiene que conocer las doctrinas y las prácticas cristianas. Las cosas espirituales se explican por medio de cosas espirituales. Y un pasaje junto a otro confirma lo que podemos llamar una cadena temática. Y el pasaje paralelo de Mateo 16, 18 es Isaías 22 del que ya hablábamos en el programa anterior. Isaías 22, versículo 20, en adelante, dice Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Helquías, le vestiré de su túnica, con tu fajín le sujetaré, tu autoridad pondré en su mano, y él será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá le hincaré como clavija el lugar seguro y será trono de gloria para la casa de su padre. Colgarán allí todo lo de valor de la casa de su padre, sus descendientes y su posteridad, todo el ajuar menudo, todas las tazas y cántaros. Aquel día, oráculo de Yahvé, Sebaot, se removerá la clavija hincada en sitio seguro, cederá y caerá y será añicos el peso que sostenía, porque Yahvé ha Hablado. Esta es, como veíamos, una profecía donde Dios instaurará un nuevo mayordomo en Israel, Eliakim, y este mayordomo es el ministro que tiene las llaves del reino. Aunque el resto de ministros también tienen autoridad, la autoridad suprema era del mayordomo, del mayor de la casa. Todos ataban y desataban, pero lo que el mayordomo ataba, los otros ministros no lo podían desatar. Esto es la autoridad de tomar decisiones. Y lo que él desataba, los demás no lo podían atar. El mayordomo, estamos hablando en el contexto del antiguo Israel, de Eliaquín en concreto, no era el rey, pero tenía autoridad dada por la mano del rey. Es decir, que cuando Jesús utiliza esta fórmula de las llaves, está utilizando un ejemplo que en su momento todo el mundo iba a entender y todos iban a comprender cuál es la nueva función de Pedro, ser el nuevo mayordomo de su reino. Así como los antiguos reyes de Israel tenían un mayordomo, Cristo designa al suyo que es Pedro. Daos cuenta de que hay quien pretende encontrar en la Biblia la palabra papa. Decir, pues es que en ningún lado le dice Jesús a Pedro, tú eres el papa y a partir de ahora todo el mundo te tiene que obedecer. Evidentemente Jesús no pudo haber dicho eso porque nadie en su contexto hubiera entendido lo que significa papa, ni sumo pontífice no lo hubieran entendido. Lo que sí que entendían es la idea del mayordomo. Y por eso es que Jesús utiliza, poniendo a Pedro como piedra de su iglesia, esta expresión de que le da las llaves del reino. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el compendio del catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica en la que, guiados por el libro del Compendio del Catecismo, vamos profundizando en las verdades de nuestra fe. Esta cita a la que no podéis faltar de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y hoy estamos tratando la pregunta 183. ¿Cuál es la función del Colegio de los Obispos? El Colegio de los Obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él, ejerce también él la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. Y en concreto estamos hablando de esta importancia que tiene el Papa, que los obispos siempre con el Papa y nunca sin él ejercen su autoridad. Porque el Papa, Pedro, es la roca sobre la que Cristo edifica su Iglesia. Hemos hecho una exégesis correcta de por qué sí los católicos afirmamos que Pedro es la roca. ¿Existe otra interpretación? Pues desafortunadamente sí. Digo desafortunadamente porque es la que dan quienes no quieren aceptar la autoridad de Pedro. Hay quien interpreta esto diciendo que la roca de la que Cristo habla, la piedra de la que Cristo habla, es Cristo mismo. La razón de que afirmen esto es que aplican el mismo patrón la misma explicación de significado a los elementos metafóricos es decir la biblia como es un conjunto de libros tiene muchos géneros literarios y en estos géneros literarios abundan las metáforas en una metáfora se compara un elemento literal y se le asocia un significado por ejemplo Jesús dice yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid verdadera y de hecho este mismo argumento es el que utilizan para negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía pero de eso ya hablaremos en otro momento. Es decir, cuando Jesús dice yo soy el pan de vida, nosotros entendemos que la Eucaristía realmente es Cristo vivo pero los hermanos protestantes dicen que nosotros... Tampoco adoramos la luz o cada vez que vemos un pastor nos arrodillamos ante él o adoramos las puertas. Y Jesús también ha dicho que es luz, pastor, puerta y vid verdadera. ¿Y por qué no adoramos las luces, los pastores, las puertas y las vides y sí que adoramos la Eucaristía? ¿Por qué? Porque ellos no entienden el significado de las Metáforas ni cómo interpretarlas. En estas metáforas que acabo de mencionar, se utiliza una palabra o un objeto, como la luz, en un sentido simbólico, no así con el pan de vida, pero ya hablaremos de ello. En las metáforas se utiliza un objeto, una realidad, y se le da un sentido simbólico. No se hace referencia al objeto literalmente, pero sirve para hacernos entender una verdad. En este sentido, Cristo no es literalmente luz. Jesucristo no es luz. Esto sería una idea un poco de la nueva era. Jesucristo es una persona humana y una persona divina, pero no es luz. Tampoco es literalmente, literalmente un pastor la profesión de Jesús, al menos en su vida privada, parece que era ser carpintero como su padre y en su vida pública se dedicaba a la predicación. No consta que Jesús, aunque utilice la metáfora del pastor, tuviera en propiedad ovejas literales, animalillos, ovejas, y se dedicara a a cuidarlas. Y nosotros tampoco somos ovejas, somos personas humanas. El Señor, desde luego, no es literalmente una puerta ni una planta, no es una vid. Sin embargo, estas metáforas nos ayudan a entender, por medio de este tipo de comparaciones, una realidad. Bueno, pues una vez aclarado esto, hay que entender que, aunque es verdad que en la Biblia hay muchas metáforas, estas no tienen un significado fijo. Es un error pensar que porque Juan, en el capítulo 8, versículo 12, diga que Cristo es la luz del mundo, cada vez que aparezca la palabra luz en la Sagrada Escritura, se esté refiriendo a Jesucristo. Porque, por ejemplo, dice San Juan que Cristo es la luz, pero Mateo, capítulo 5, versículo 14, dice dice Jesús, que nosotros somos la luz del mundo. Y por lo tanto, la metáfora luz aplicada a Cristo no significa que cada vez que aparezca la luz se esté refiriendo a Cristo, porque también nosotros somos luz del mundo. Y esto es lo que muchas veces hacen los protestantes. Tratan de buscar otras metáforas donde Cristo aparece como la roca o la piedra para tratar de Afirmar que cada vez que se habla de piedra o de roca nos estamos refiriendo a Cristo. Pero esto no es verdad. También en el Antiguo Testamento se habla de roca. En Isaías 51 dice, mirad la piedra de donde fuisteis cortados. Y en esta metáfora la piedra no es Cristo, sino Abraham. Porque sigue diciendo, y a la caverna de fosa de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre. En el texto de San Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo dos, versículo cinco, se habla de nosotros como piedras vivas. Dice San Pedro, también vosotros cual piedras vivas Entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Y también de los apóstoles se habla como piedras. Dice Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otros pasajes aparece Cristo como fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera carta a Corintios, capítulo 3, versículo 11. ¿Es esto una prueba de que hay contradicciones en la Biblia? No. Lo que pasa es que son diferentes metáforas. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 20, se compara a la iglesia con un edificio y allí todos venimos a ser representados como piedras, los creyentes, los apóstoles y también Cristo, ya que Él es la piedra angular. En la cita de primera carta a Corintios, capítulo 3, versículo 11, ya no se habla de la iglesia, sino de cada creyente que construye su vida a base de buenas obras. Estas obras, si están edificadas sobre el fundamento que es Cristo, recibirán su recompensa. En el texto de Mateo 16-18 se compara a la iglesia con un edificio, pero en esta metáfora Cristo está figurado como el constructor, no como parte de la construcción. Por eso dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Jesucristo es el que edifica la iglesia sobre la piedra de fundamento que en esta metáfora sería Pedro, no podemos honestamente mezclar las metáforas para establecer el mismo significado para cada elemento literal que aparece en las distintas metáforas porque si hacemos esto podríamos tomar una palabra buscar su significado simbólico y luego en otro texto y en otro contexto darle la interpretación que a nosotros nos interesa Todas las metáforas de la Sagrada Escritura, también la roca, hay que conocerlas dentro del contexto en el que están incorporadas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que la piedra angular de una construcción no es la piedra sobre la que se edifica la iglesia. Una cosa es la piedra basal, la primera piedra sobre la que se edifica una construcción que está en la base y otra es la piedra angular que es la que está en la parte superior y que da consistencia a las demás. Por poner un ejemplo, en una pirámide hay cinco piedras angulares pero la que generalmente se refiere con la palabra piedra angular es la que está en la cúspide no la que está en la base. Entonces hay cinco piedras de base en una pirámide, pero la piedra angular es la que está arriba del todo. La piedra angular es la que impide que el edificio se caiga pero la piedra sobre la que se fundamenta el edificio es otra distinta por eso podríamos construir una metáfora donde si se simboliza la iglesia con un edificio espiritual cristo sería la piedra angular y pedro y los apóstoles como fundamento siendo pedro la primera piedra sobre la cual se edifica él es el mayordomo y todos los demás, todos los demás cristianos, somos piedras vivas que conforman el edificio. Y entonces, alguno se puede preguntar, ¿por qué la Biblia utiliza la expresión tú eres Petro y sobre esta Petra edificaré mi iglesia? ¿Por qué utiliza dos palabras distintas? Pues sencillamente porque tiene que haber una concordancia entre piedra, que es femenino, y piedra, atribuido a Pedro, que es masculino. Por eso, digamos que masculiniza el género de piedra a Petro simplemente porque Pedro es un varón. Esto es una cosa totalmente lógica. Aquí, por cierto, no había todavía problemas de lenguaje inclusivo. En el hebreo no habría este problema, porque la palabra kefas hubiera valido igual para masculino que para femenino. Por eso, lo que Cristo dijo es que él es quefa, Pedro, de hecho, así se le llama también en otros pasajes a Pedro, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 42, en los textos de la carta a los Corintios y en la carta a los Gálatas, cuando San Pablo se refiere a Pedro, se refiere a él como kefa. Así que tened cuidado cuando leáis Biblias no católicas con la traducción de esta piedra, porque algunos, insisto, distinguen entre piedra y roca o van más allá y hablan de piedra grande, piedrito, eh, piedra pequeñita y sobre esta piedra grande edificaré mi iglesia. Esas son traducciones que intentan forzar el texto para no aceptar lo que de manera clarísima el texto dice de cómo Jesús funda a Cefas, Akefa como piedra, como Pedro, como roca sobre la que edificará su iglesia. Pero además no es ese el único texto que tenemos para afirmar la importancia de Pedro y la necesidad de estar unidos a él. En Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo dos dice «Simón, Simón, Satanás os busca para acecharos como trigo, pero yo he rogado por ti» para que no desfallezca tu fe y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. La palabra de Jesús es definitiva y la repetición del nombre de Pedro da fuerza y seguridad a la palabra, por sorprendente que sea lo que con ella se expresa. El ataque de Satanás, según este texto de Lucas, va dirigido contra los apóstoles. Simón, Simón, Satanás os busca para cribaros como a trigo. Hay que hacer que se tambalee la fe en Jesús. Los discípulos son zarandeados como trigo por el demonio para que el grano sea purificado de la paja, son sacudidos de una parte a otra como en un cedazo. por todas partes son acosados, son presas de la mayor inquietud y cuando descargue sobre Jesús la pasión y se dé a Satanás durante un tiempo muy breve poder sobre él y los suyos, los discípulos estarán expuestos por todas partes a rechazar a Jesús. Satanás espera que los discípulos fallen para poder acusarlos ante Dios. Y en esta situación de peligro que ya Jesús ve, dice Satanás os busca a todos para cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti. Para que no desfallezca tu fe y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Contra las maquinaciones del demonio está intercediendo Jesús, pero de manera especial por Pedro. Jesús ciertamente cuida a todos sus discípulos, pero dice, yo he orado por ti, por Pedro, no por los demás discípulos, aunque todos van a estar en peligro ciertamente. Pedro, como ya anunciaba también, como ya decía en el programa anterior, destaca entre los doce, es el jefe y portavoz de los doce y de la comunidad primitiva. Lo podéis leer en los Hechos de los Apóstoles, no en un capítulo y algún versículo, sino del capítulo uno al capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles. Y él es el apoyo de la fe. Jesús reza para que no desfallezca la fe de Pedro. Lo mismo que no es la carne ni la sangre, el poder humano, lo que le reveló a Pedro que Jesús es el Mesías, capítulo 16 de San Mateo, así tampoco será el poder humano lo que le mantenga en la fe, sino el poder de Dios que Jesús implora para él. Lo que Jesús pide al Padre, para Pedro, no es ni más ni menos que su perseverancia en la fe. La fe en Jesús es lo fundamental. De la salvación. Y sobre la fe de Pedro está edificada la iglesia. Este privilegio que se le otorga a Simón, con preferencia a los demás discípulos, se le da no para él, sino para los demás, para que haya fraternidad en la iglesia, para que los apóstoles unidos con Pedro y los fieles unidos a los apóstoles mantengan la unidad. Pedro. Es el que tiene que confirmarse mediante la palabra de la fe cuando todos los demás se ven amenazados en su fe y se desate la persecución. Persecución que puede ser violenta, pero también puede ser civilina y expresarse en doctrinas que contradicen lo que Jesús nos ha revelado. Y quien confirma en la fe a los hermanos por este texto de Lucas 22, 32 es Pedro. Es verdad que otra de las cosas que a veces dicen los no católicos, los protestantes, es que Pedro pecó. Pues sí, es verdad, Pedro también peca. Se desvía del camino e incluso llega a negar al Señor. Necesita volverse a Cristo y es la oración de Cristo la que le mantiene. Porque la oración de Jesús es para que no desfallezca la fe de Pedro. Esta cobardía de Pedro al negar a Jesús no es una pérdida de fe, sino que es una cobardía en Getsemaní y también en el palacio de Caifás donde niega abiertamente a Jesucristo. O sea que Jesús ya sabe que va a caer, no solo porque lo augura en la última cena, sino porque en este pasaje de San Lucas le dice Y tú, cuando te restituyas, cuando te levantes, cuando hayas vuelto, o sea, que vas a caer, confirma a tus hermanos. Pero además hay otro pasaje que quizás se nos pase por alto donde se ve también la importancia que tiene Pedro con respecto a los demás apóstoles. Y es en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, a partir del versículo 40, es el contexto de la oración de Jesús en Getsemaní. Dice el pasaje, después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Jesús dijo a Pedro, ¿es posible que no hayáis podido quedaros despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estad prevenidos y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Fijaos que Jesús selecciona a Pedro, Santiago y Juan y los manda a orar con él y les pide que recen y velen. Pero cuando empieza la oración, los apóstoles se quedan dormidos y a quien le reclama es a Pedro. Jesús dijo a Pedro, es posible que no hayáis podido velar conmigo, ni siquiera una hora. Y por dar un último pasaje, os remito al texto del libro de los hechos de los apóstoles, al concilio de Jerusalén, capítulo 15, versículos del 7 al 11. Hay una discusión viva, incluso violenta, y cada uno está convencido de que su postura es la buena, porque es la que asegura la autenticidad de la fe y el por venir de la iglesia no había acuerdo entre ellos se necesitaba de alguien con autoridad superior y ahí está pedro y cuando pedro habla se acaba la disputa leo el pasaje de hechos de los apóstoles capítulo 15 a partir del versículo 7 dice después de una larga discusión pedro se levantó y les dijo hermanos vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros, para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y dice el versículo 12, toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y Pablo contar las señales y prodigios que Dios había realizado. Es decir, que cuando Pedro habla, cesan las discusiones. La iglesia, cuando Pedro habla, acepta su enseñanza y solamente cuando pedro ha terminado de hablar bernabé y pablo cuentan su experiencia precisamente con los gentiles que era el tema de la discusión mucho podríamos seguir hablando no ya de lo que la sagrada escritura nos dice sino de lo que la iglesia la tradición los santos padres como san cipriano san agustín san cornelio san damaso san ambrosio de milán ...o San Jerónimo... ...dicen de la figura del Papa... ...de la figura de Pedro... ...pero se acaba nuestro tiempo... ...así que lo dejamos ya aquí... ...queridos amigos... ...queridos oyentes... ...habíais escuchado alguna vez... ...alguna de estas pegas... ...para poner en cuestión... ...la autoridad del Papa... ...espero que si... ...os vuelve a ocurrir... ...tengáis herramientas... ...para responder adecuadamente... ...a estas objeciones... Vamos a seguir en los programas siguientes hablando de la jerarquía y tendremos ocasión de profundizar todavía un poquito más en la figura del Papa. También sobre su infalibilidad y qué es lo que esto significa, pero poco a poco, siguiendo los pasos que nos marca el compendio del catecismo, ya iremos profundizando. Así que si hay algo que queráis compartir, algún testimonio que dar, alguna discrepancia que discutir, cualquier cosa que queráis comunicar al programa tenéis el correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria .es, o el número de teléfono para whatsapp que sabéis que permite no sólo enviar textos sino también un mensaje de audio 668 594 383 668 594 383 Terminamos ahora como hijos de Dios, miembros de la Iglesia, sostenidos bajo la roca de Pedro, con la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por escuchar el compendio del Catecismo y si queréis volveremos a encontrarnos en un próximo programa.